0: La tarde de Dieter es radio son las
1: 6 y 6 minutos de este día en el que yo quiero actualizar sensaciones Sandra, eso no es verdad que el viernes pasado Carlos Cuesta estaba bastante... Un 7 le dio un 7. Verdad,
2: verdad. <risa> completamente <risa> verdad. Bastante satisfecho y yo, y yo con la reforma y fiscal. yo también me
1: mantengo. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Carmen Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Eso no es verdad que en ese programa especial que tantos elogios ha recibido en Economía para Todos, el sábado a las 2 de la tarde, le pusisteis un notable a la reforma fiscal... Bueno, hubo de todo, tengo que decir. No, yo yo bueno. digo los presentes. Ah, los presentes, los presentes sí. Los presentes sí. Un notable. ¿Tú te mantienes en yo el Yo me elogio? mantengo. Bien. ¿El señor Cuesta se mantiene una vez que ha conocido a la letra pequeña?
3: Hombre, yo se la voy a bajar un poquito, porque claro, de lo que conocimos a lo que hemos visto, hay una
1: ligera diferencia. Vamos a ver, yo
3: sigo dándole aprobado. O sea, aquí yo creo que hay dos cosas. Eh, una cuestión es la rebaja que aparece de tipos, que es la tarifa, que es una rebaja bastante potente. El problema es que luego... Eso lo sabíamos hasta el viernes. El lunes se presenta esa letra pequeña. Claro, cuando empiezas a mirar determinados casos concretos, por despido, por no sé qué, el componente de deducción que tienes en el mínimo exento por renta asalariada, pa, 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 y lógicamente ha bajado. Entonces yo, de ese notable que le daba, se lo bajo a un cinco y medio.
4: Un cinco Ay, y medio. Hombre, esto la es, bajada es considerable. Esto es una rebaja mira, mira, yo me mantengo por lo siguiente. A ver. Porque la cuestión del despido afecta realmente a un 20% de personas. ¿Cuál es la cuestión del despido? Explícaselo a la gente. La, que, que cuando ya no te, está te despide, se la indemnización... indemnización que no estaba en todos los casos, sí. pero bueno, en los casos en los que tal... Si te dan más de 2.000 euros, tributas. Al, al año. Eso significa una, eh, que has estado cinco años en la empresa. O sea, tienes una antigüedad... O sea, con los datos que ya se han publicado. Pero bueno, yo los sabía también ayer. Si sí, eh, los, los datos de 2012, que son los últimos que puedes mirar bien. Eh... Esto afecta a menos del 20% de las personas que, cobran, que cobrarían esa indemnización y estaría exenta. Eh, ¿Hay qué pena los 1.500 primeros euros del cobro de dividendos? Qué pena que ya tienen que tributar. No todo cierta guasa. ¿eh? Sí, me caro. Es que frente a eso yo prefiero que le den los 1.200 euros a las familias numerosas que están hasta aquí. Ya, pero el, el viernes
3: ¿Eh? Carmen estaba la de estaba la de los 1200. No, no estaba, no, no lo sabíamos. No, sí, la lo de los
4: 1500 no, no lo sabíamos. La paga, no, la
2: paga. A lo los 1200, claro, los sí, 1200 euros los las Estaba, numerosas, sí, estaba.
3: Y no sabíamos sí, lo y otro. No sabíamos
4: Bueno, pero que tampoco de... sabíamos que eran que eran 9000 millones. Estábamos hablando pero, de en torno a Pero siete... Carmen, yo yo ahora pongo muy en duda no, que esto termino. sea
3: que esto sea 9000 millones, ¿eh? Lo pongo muy en duda, ¿eh?
4: Bueno, ya si ponemos todo en duda, yo digo con lo bueno, que conocemos. Es que no, Cuando me digas son 7000, pues entonces diré en vez de un 7 le pongo un 3. Pero ahora mismo, con lo que sabemos, yo me mantengo por eso, porque aunque he conocido algunas cosas que no, que no es que me gusten, pero que frente a otras, que es la de bajarle bastante a las personas que lo han pasado peor, a las personas que más ha, eh, han sufrido, a las familias numerosas que están hasta aquí, por cierto, cinco años consecutivos de bajada de nacimientos, aquí hay que traer niños al mundo porque nosotros no cobramos la pensión, aunque ya solo sea por egoísmo. Yo, frente a la pena que me dan los que le dan una indemnización de 300.000 euros o 150.000 euros y ahora tienen que tributar, no me dan ninguna pena. Tampoco me parece que lo de los planes de pensiones sea como para llorar. Por ejemplo, las plusvalías generadas en el año ya no van al tipo general del contribuyente, van al tipo que han puesto en general para todas las rentas del capital. Entonces, te quiero decir que es una de aquí, otra de allá. Que podía ser muchísimo más, por supuesto, que si redujeran las triplicidades y las duplicidades que no lo hacen y lo harían, podrían ser 15.000 millones, pues también. Pero, con lo que hay, ¿Y lo yo creo cre que está bastante justo. justa. A yo ver. creo que es bas bastante justa.
3: Ya, pero vamos a ver, aquí estamos haciendo una comparativa de lo que se vendió el viernes con lo que hay ahora. Y es evidente que en aquel momento se nos cuenta la mitad feliz de la película y ahora se nos ha contado que el final de esa película tiene una parte que no es tan feliz. Entonces, vamos a ver, yo parto ahí de una base. Eh, lo que nos está diciendo Bruselas es, eh, con la situación que tienen ustedes de recorte de gastos, que no son muchos, si ustedes quieren bajar más IRPF van a tener que subir otros impuestos. El viernes la información que teníamos es que era una rebaja prácticamente neta. La información que tenemos ahora lo que demuestra es que sí que se le ha hecho algo de caso a Bruselas. Es decir, se ha minorado parte de esa rebaja precisamente para que encajase. Bueno, 1.500 hay... millones, creo. Sí, ya, oye, pero te parece bueno, a bueno, 1.500 millones. Que a lo que voy es a que, vamos a ver, yo miro las cuentas, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Y desde el inicio de la crisis aquí hay 8.000 millones de euros gastados más en gastos de personal. Y desde el inicio de la crisis aquí hay 7.800 millones de euros gastados más en sanidad y educación. Cuando no hay más niños, hay menos... Y cuando que yo sepa, hay menos población, no hay más. Por lo tanto, si tú sumas prácticamente... 16... Esto también lo sabías el viernes. Sí, pero, pues, ¿Y, sí, es otro, y es otro debate. la diferencia de que el viernes lo que nos habían planteado es que todo bajaba y lo que sabemos ahora es que todo baja, y tú dices vale, crecen los mínimos exentos para familia, pero por otro lado, por ejemplo, el componente este de asalariado, te lo rebajan de 2.600 a 2.000 eh, te Pero decías, te sube el mínimo personal mínimo, es decir, el, que eso más o menos se lo he comido por lo no, servido el mínimo personal sube de 5.450 a 5.550, es decir te bajan 600 y, y, y perdón te, va, te suben 600 y te bajan 400 es decir, te queda una subida de 200 euros es decir, tú vas mirando cada componente y es verdad que hay mordiscos, lo del ahorro te dicen, oye, bajamos la tarifa, es Cierto. Y te dicen, y ponemos un producto que está libre de impuestos. Y luego cuando vas a ver cuánto puedes aportar, resulta que lo máximo que puedes aportar son 5.000 euros al año. Hay un segmento de...
1: Carlos, quizá el de los profesionales que tienen un eh, sueldo superior a los 60.000 euros, que es la parte más castigada, ¿no? Vamos a ver, Pero la parte... Tampoco.
3: Fíjate, yo ahí, yo, ahí, yo ahí sí que sigo manteniendo un poco lo que yo decía el otro día. Vamos a ver, la tarifa baja para todos, con respecto a la situación actual. Y la única diferencia, que a mí es uno de los guiños que no me gustan, es que la gente que está por encima, pero yo creo que es más alto el nivel ¿eh? de lo que se ha dicho, que están por encima de 100.000, lo que les ocurre es que no recuperan toda ah. la subida que se ha hecho en el en, en el IRPF por bueno, parte del gobierno. No del recuperan
4: Popular. un 1 y pico por ciento, o sea que pues tampoco, no. bueno, pero, pero vamos no a recuperar. ver. Bueno, pero hombre, pero que tampoco estamos hablando de cantidades sí, pero que, que pagaban impuestos. menos
1: impuestos con Zapatero. Ese es el resumen. Sí, sí
4: pero un, sí. un 1,9% menos. Lo creo que no, que no, no llega
1: es, es porque en la primera crítica que se hizo Perdona. es que no beneficiaban a las rentas más bajas cuando a quien benefician no. a las rentas
3: más bajas. Las rentas más bajas se las beneficia de forma clarísima. El problema que tiene esta reforma es que se ve otra vez es, esos eh, matices políticos que mete este gobierno en todo. Entonces, si tú vas a pedir pero a la claro, renta, hay que elegir.
4: No, no hay que elegir, cuando tienes el margen Carlos, de gasto para reducir no hay que elegir, lo que hay que hacer es bajar. Bueno, pero como el margen es el que es, que son nueve mil millones, hay que tomar decisiones, eso es Oye, gobernar. Y lo
1: del alquiler, ¿qué te parece, Carmen? Pues
4: mira, yo el alquiler, que yo creo que esa, bueno, creo no, estoy convencida de que esa deducción se puso para tener pillados a los a la eh, gente que tiene pisos en alquiler y estaba en la economía sumergida... Pues, ¿qué quieres que te diga? Si para evitar la economía sumergida hay que darles un premio, pues que los busquen por otro lado. A
1: ver, recuérdeme, recuérdame, Sandra, cuáles son las dos no? medidas que se ha tomado con el Servicio claro, de la Ahora ponemos impuestos? una deducción pues,
4: pues, para buscar al... A, a ver, vamos a, a recordar, vamos a recordar a la gente. para que la gente lo sepa.
2: Dos medidas. Una destinada a los propietarios, que a partir de enero de 2015
4: no se elimina del sol. solo
2: podrán deducirse el 50% frente al 60% o el 100% que actualmente se deducen algunos por alquilar el piso a menores de 35 años. Y otra, la que salió ya por la tarde, así como de tapadillo, para los inquilinos que ya no podrán deducirse nada si firman el contrato a partir del 1 de enero de 2015.
3: Efectivamente, vamos a ver yo No, el que se compra una vivienda tampoco. Pero Carmen, vamos a ver, yo acepto, fíjate que no haya ninguna deducción, ninguna eso sí, que me garanticen que en los tribunales se funciona como se tiene que funcionar, y no que cada vez que te impaga un inquilino, te quedas colgado de la brocha durante dos años, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero si te quedas igual, aunque tengas una deducción, sí, hombre, ya, Carlos, una la, la solución, la
4: solución te... no es una deducción, Vamos a ver,
3: pues esa claro regla, esa claro. regla,
4: los juzgados de este claro. país, la justicia de este país, que no funciona.
3: Tú no pones un piso en alquiler un día el lunes y el miércoles lo has quitado. Normalmente la gente que tiene un piso en alquiler lo tiene durante 10 años, 20 años. Si a ti te permiten ir acumulando determinado beneficio fiscal, bueno, tú puedes tener un margen para amortiguar la situación en la cual te deja un inquilino ah, colgado de la mano. Bueno, brocha. no estoy de acuerdo por eso.
4: Ha
1: dicho antes una cosa que es, bueno, para evitar que se pagara en negro se tomó la medida de la deducción doble para el inquilino y la persona que tenía en propiedad claro, ese piso. Ahí tienes que
4: poner los datos ahí. y entonces le tienes al tío
1: pillado. Y ahora, una vez que se cambia esto, ¿qué efectos va a tener en el mercado del alquiler? Javier Iscar es asesor jurídico de Arrenta, que es Asociación para el Fomento del Alquiler. Don Javier, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Usted qué consecuencias cree que puede tener esta medida del Gobierno de quitar la deducción a los jóvenes menores de 35 años que a partir del año 2015 firmen un contrato de alquiler y reducir la deducción para las personas que tienen alquilado a jóvenes menores de 35 años hasta el 50%? Eh, ¿Qué consecuencias puede tener?
0: Bueno, es un misil a la, a la, al crecimiento de los últimos años en el alquiler. El alquiler ha crecido casi un 50% en los últimos cinco años, hasta llegar al 17% del total de las viviendas que hay en España y estas medidas va a suponer que haya un parón, un parón ya va a hasta dramático, donde los jóvenes pues van a tener menos acceso. ¿Pero cree
1: que, que va a aumentar la contratación de pisos en dinero negro?
0: Eso sin duda. Yo creo que ahora mismo, incluso con las medidas, estamos hablando de que posiblemente estemos con más de 1.500 millones de euros en el economía sumergida es un 0,1% del PIB más o menos y con estas medidas yo creo que se va a más que duplicar este, se va a aflorar otra vez la economía sumergida otros, otros 2.000 millones cálculo yo aproximadamente supondrá otro 0,1
4: 0,15% del PIB oiga pues que los busque la inspección tributaria pero no entiendo por qué hay que hacerles una deducción para eso bueno eh Pudo, pudo ser entendible en un momento determinado, pero oiga, llega el momento de tomar decisiones. Pues porque Carmen, porque en este Vamos país a ver, alquilar es que una vivienda onda. es un deporte de riesgo.
0: Si sí, yo coincido con Carmen en que no se debe hacer para aflorar la economía sumergida, pero yo creo que como consecuencia, si además aflora la economía sumergida, pues mejor. Eh, yo creo que es una consecuencia positiva, pero debe hacerse una medida para fomentar el alquiler. Si después lleva ha aparejado que la economía que está un poco debajo del ladrillo pues sale a flote y se declara, pues hablamos de muchos miles de millones y esto supone que para la economía total eh, pues es, un, es un espaldarazo, en mi opinión. Pero ¿Y por, qué, ¿por qué cree
1: que el gobierno ha tomado esta decisión con el tema del alquiler?
0: Yo creo que la idea es fomentar más otra vez la compra. Y la compra al final tiene un crecimiento a corto mucho más que el alquiler. Eh, afecta mucho al consumo interno eh, y eso hace que, que el crecimiento se, se, vea antes, se vea antes del 2016 o del 2015 cuando haya elecciones. Yo creo que es, un, es una decisión que va, que va a hacer que se note un poco más el crecimiento interno en el corto plazo y por eso lo han hecho en mi opinión.
3: Javier, ¿le, le consta que se haya mantenido negociaciones con expertos inmobiliarios para ver el impacto que podían tener estas medidas?
0: ...de la noche a la mañana... No, ...yo creo que los expertos inmobiliarios... ...están encantados de que... ...se opte más por la compra que por el alquiler... ...toda vez que por cada compra... ...ganan diez veces más que por un alquiler... ...con lo cual siempre van a estar a favor... ...de las medidas que fomenten... ...la compraventa en lugar del alquiler... Eh, ...sin perjuicio que hay otros profesionales... ...que creen que las dos medidas... ...o sea fomentar tanto compra como alquiler... ...pueden ir unidas... ...porque son profesionales del sector... ...no solamente de la compra.
4: ¿Pero usted no cree que para fomentar el alquiler... ...es mucho más importante por ejemplo que los juzgados de este país funcionen, que haya una salida rápida del que no paga, eh, en fin, otro tipo de medidas que no son porque le hagan una deducción fiscal.
0: Absolutamente, y esas medidas, en cierta forma, se han hecho. No, pero no, funcionan,
4: no funcionan no del todo, del todo.
0: Del todo no, pero sí que hay, efectivamente ahora mismo hay procedimientos que hacen que los plazos medios para obtener el desalojo se hayan reducido a la mitad. Todavía estamos muy lejos de conseguir los plazos adecuados. Hay herramientas como el arbitraje que también lo están consiguiendo. Pero antes hablábamos de dos años de plazos medios y ahora estamos hablando de plazos medios de menos de un año. Y eso no deja de ser una medida acertada toda vez que los jueces ponen directamente fecha de lanzamiento y funciona generalmente. Aún estamos muy lejos de conseguir esas, esos plazos que son los idóneos para que un arrendador sienta la seguridad jurídica como un aliado. Pero también hay otras herramientas que se están utilizando por parte de un montón de arrendadores. el, el arbitraje, por ejemplo, que funciona eh, de forma maravillosa.
4: Ya, ¿y el alquiler seguro? ¿Eso como se llame? O sea, te... Bueno, eso,
0: eso no lo tengo todas conmigo. El alquiler ah, seguro, sí. solo se alquila seguro si uno tiene un seguro y pago de rentas. Eh, mm. Digamos, los, los atajos no existen. Ya. Y las empresas que no son compañías de seguros no pueden asegurar rentas. Y eso es lo que ocurre con algunos que dicen que aseguran rentas y que no tienen siniestralidad cuando detrás no hay una compañía de seguros. Eso hay que, hay que advertir al consumidor al arrendador, de que, ojo, con productos que parecen aseguradores que no lo son.
1: Don Javier, un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: La ventaja para el que es propietario de la vivienda con estos alquileres seguros es que lo que se exige a la persona que te alquila es mucho más que en cualquier otro caso. Es verdad que lo que pagas es menor en cuanto a la cuota mensual, pero te exigen cuatro meses de fianza, claro. En el momento que decía se ha reducido a la mitad, pues si estás cuatro meses en que no te pagan, luego con la fianza puedes compensar. Si se va a partir ya del quinto o el sexto mes, pues tienes un problema. También ha habido quejas y también elogios en el sector del cine ahí hay cierta polémica.
2: Sí, porque ha habido bueno, pues un sector que está contento otro que no. ¿Por qué? Vamos a desgranar las medidas que se han aprobado respecto a este sector del cine por un lado, las producciones audiovisuales españolas podrán desgravarse el 20% hasta el primer millón de euros y el 18%, el mismo porcentaje que había hasta ahora en el resto ¿Qué pasa? Que en otros países vecinos como Francia, Italia, Alemania pueden desgravarse hasta un 40% así que la industria española, pues no está muy contenta. Hay que decir además que el sector llevaba desde 2012 negociando un nuevo modelo de financiación para el cine. En un principio parecía que se había acordado que este porcentaje iba a alcanzar al menos el 25% y Fapae, que es la Confederación de Productores Audiovisuales Españoles, confiaba en llegar al 30%. Así que, como os podéis imaginar, ahora dicen que es claramente insuficiente y muy dañino para la industria. Las primeras consecuencias ya las hemos empezado a ver. Juan Antonio Bayona, cineasta español ha escrito en Twitter si se confirman las nuevas deducciones fiscales al cine, ya puedo olvidarme de poder rodar Guerra Mundial Z2 en España debe tratarse de un error pues pero si os decía buena, antes
4: si es buena, llenará los cines
2: pero no sé si es eso a lo que se refiere Juan Antonio Bayona. Pero, por otro lado, os decía que también había gente que estaba contenta. ¿Por qué? Porque se van a facilitar los rodajes internacionales en España. La Spain Field Commission se ha visto muy beneficiada por esta reforma fiscal porque el gobierno va a crear una deducción del 15% para las grandes producciones internacionales que rueden en territorio español.
1: Carlos Rosado es presidente de la Spain Field Commission. Don Carlos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, aquí el viernes pasado eh, poníamos nota a la reforma fiscal. Hay quien le daba un 7. ¿Usted, si le tuviera que poner nota a lo que a ustedes les afecta, ¿estarían contentos? ¿Un bien, un aprobado, un notable?
5: Bueno, yo, si no soy profesor, por lo tanto, no, no, tengo, no estoy familiarizado con, la, con las notas. Pero, realmente, para los intereses que nosotros defendemos, la norma del Gobierno es objetivamente favorable, beneficiosa, para el objetivo que tenemos nosotros de conseguir que la, las productoras internacionales vengan a España a rodar.
1: Pero, por ejemplo, la decisión de Juan Antonio Bayona o el anuncio diciendo que, si esto se confirma, él sí. no va a rodar, es un director español, una productora no... Ya. En este caso da extranjera, que él no va a rodar en España. Eh, ¿A usted qué le parece? Porque creo que su lema es rueda en España.
5: Mire, ese tema es un tema complejo, sé que decirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplificar es complicado y explicarlo también y a lo mejor el oyente eh, no le resulta fácil entender esto lo que ha hecho el gobierno es subir un porcentaje pequeño esa es la verdad de una norma que había antes para fomentar las coproducciones internacionales encontrar contra de coproductores extranjeros para productoras españolas eso es lo que había antes eh, y efectivamente los productores españoles querían que hubiera un, un mayor, digamos, porcentaje de deducción fiscal para convencer a inversores extranjeros que inviertan en España. Pero bueno, eso afecta a, la, a los al cine español. Pero nosotros, es decir, la Spain Commission, nos dedicamos a convencer a las productoras internacionales para que vengan a España a rodar. Y antes no tenían ningún tipo de ayuda, ningún beneficio de ningún tipo. Al contrario que ocurría con nuestros competidores.
1: Sí, pero, de... pero para que la gente lo, lo entienda, que ese es el objetivo. Sí. Cuando Juan Antonio Bayona, el director de Lo Imposible, dice que a partir de ahora ya no va a rodar en España Guerra Mundial Z2, eh, ¿tiene argumentos de peso para anunciar esto? Porque esta persona tiene mucha repercusión en el mundo del cine a nivel sí. mundial. ¿Está diciendo la verdad? tiene razones suficientes para anunciar que con la nueva normativa las producciones que se iban a hacer en España ya no se van a hacer?
5: Sinceramente creo que no lleva razón. Verás, si, si el gobierno hubiera propuesto una deducción fiscal del, en vez del 20, como ha propuesto del 30 o del 40, sin duda sería más beneficioso para la industria española. Pero eso no impide claro. que uno levante el presupuesto para hacer una gran producción. Sí. Sencillamente
1: que estamos... Cuando digo estamos, no sé por qué me meto en el saco. Que en, en este asunto, las producciones cinematográficas están mejor que antes del pasado Consejo de Ministros y es más atractivo rodar Guerra Mundial Z2 en España más ahora que lo que estábamos hace unos días.
5: Sin duda ninguna. Es verdad que nuestros competidores, que es una aspiración lógica de la industria española, eh, tienen mejores eh, ventajas y mejor, digamos, eh, mecanismos de apoyo a su cine, es verdad. Pero creo que se está exagerando respecto de la frustración que dice que ha generado en España la norma de, del Gobierno. Eso en cuanto a la producción española, respecto a la producción internacional, ya le digo que... Yo creo que, aunque no era lo que nosotros aspirábamos, que aspirábamos a un 30% de beneficio económico, pero me parece que es una buena noticia que tengamos el 15%. Antes había cero. Por lo tanto, la, el cambio ha sido objetivamente favorable a nuestros intereses, ¿no?
1: Pues, eh, pues hombre, me lo ha aclarado un poco más, eh, se lo tengo que reconocer. Ahora que a lo mejor le empiezan a llover a usted las críticas por defender esta postura, ¿eh? Porque no mí, está siendo, no ya. está siendo lo común en dentro del mundo del cine.
5: ¿eh? Con franqueza a mí me da igual. <risa> <risa> eh,
1: También le he entendido esta parte. Eh?
5: <risa> Yo creo que objetivamente el, la norma nueva aunque no colme las aspiraciones lógicas de los que aspiran a tener mucho, es mejor de lo que había antes. Que es insuficiente, de acuerdo, pero es mejor que lo anterior. Por lo tanto, eh, creo que se está exagerando la crítica. Y en cuanto a Bayona, con todo mi respeto al señor al cineasta, eh, la el Z, el Guerra Mundial Z es una producción internacional. ¿eh? Por tanto, es una producción que va a disponer del 15% de deducción del costo de la película que se gasta en España. Antes de la norma tenía cero euros de ayuda. Luego estamos hablando de que se ha ganado un 15% de competitividad.
3: estafa Don Carlos, yo, eh, fíjense, estábamos aquí hablando antes y yo estaba pidiendo que hubiese ido más sí. allá la reforma para todos. Que yo, empiezo por no entender, claro. que yo empiezo por no entender esta, esta historia en la cual eh, sale Bayona y parece que hay que respetarle en su argumento que dice es que es poco y si no, y utiliza una frase que es nos llevaremos la producción fuera. Hombre, a mí esa frase me suena de la que dice, por ejemplo, la gente de las ICAPS y todo el mundo se le echa encima, porque dicen exactamente lo mismo. Dicen y si ustedes no me dan aquí un régimen tributario lo suficientemente agradable, me iré fuera. Oye, cuando lo dice eh, la gente, financieros, etcétera, etcétera, son malos malísimos. Cuando lo dice Bayona, que es una persona del cine, nadie le hace absolutamente la conciencia ni nada de nada. Con todo, que... mi
5: re... ya, con todo mi respeto para Bayona, con toda mi comprensión para que él como empresario busque la mayor rentabilidad para sus producciones, los productores españoles tienen que rodar en España, tienen que producir en España y conseguir si necesitan más dinero, tienen que conseguir convencer a productores internacionales para que inviertan en España. El gobierno les ayuda más o menos. Yo no, no soy un organismo del, del gobierno, somos un organismo independiente. Por tanto, puedo hablar con tranquilidad y con, y con imparcialidad. El, el gobierno puede apoyar más o menos. Pero lo que tiene que conseguir un productor español es que un productor internacional le interese invertir en una película española y venir a España a rodar. Y el, ayunta, el, el Gobierno lo que está haciendo es creando un mecanismo que mejore la competitividad de España. Pero creo que no es justificado eh, esa crítica, digamos, general de que esto ha sido perjudicial o negativo para España. Es insuficiente, pero no es malo.
1: Ya veremos en los próximos, Goya. Don Carlos Rosado,
4: presidente de la Spain Field Commission, muchas gracias por habernoslo aclarado. Nada, gracias a ustedes. Será te... una cosa. A ver, a ver. Una cosa. A ver Carmen. Tú llamas ahora a uno del cine sí. y te dice que fenomenal. Sí. Llamas a otro y te dice que regular. Sí. Llamas a uno de los que ya no tiene que... ni retenciones y te dirá que fenomenal. Exacto. Al que tiene no tiene acciones pero eh, le bajan más... Es que vamos a ver, o sea, es que eh, no puede ser que acontente a todo el mundo.
1: El monte y el orégano. Eso no es suena,
4: imposible. ¿no? Entonces, hay sí. gente que estará más contenta, gente regular contenta y gente poco contenta lo mejor es saber cuánta gente está contenta pues oye, está contenta y el, y el viernes pues, eran más si haces las, claro. si claro. las cuentas hay mucha más gente contenta que no contenta. Un
1: segundo, te ha comentado para subir tu nota de cita. Eso ya te lo, para garantizo, para subir, para yo. Ya te lo garantizo yo. No, es que pregunta
4: hay... a un autónomo Carmen, que gane poco. Carmen, pregunta a, a pregúntale a Sandra, que la tienes aquí al lado. Que no, que yo te quiero preguntar a ti, Carmen. Claro, Carmen, ¿por qué ¿me a Carmen. Porque Muy bien, está aquí. Pregunta, ahí, pregunta no, sí, no, a Isaac, pregunta a tu productora. Perdona, no, sí, no, pregúntale si no a Carlos Cuesta, que tiene tres hijos. Cállate. Haz las cuentas que la tienes hechas. ¿En qué quedamos? Yo te iba a preguntar, ¿qué le rey yo? A ver, a ver,
3: Carmen, una pregunta ah, no, muy se sencilla. No puedo a todo el mundo. Estamos a martes. ¿Ayer lunes lo que se dijo eran cosas buenas o eran cosas malas? Mira, te están Era. llamando en casa.
4: Era Por que le no, le pues le de de todo, hay de todo, no, hay de todo. No, hay gente que día. No. no joe, no, me, ayer, me no, quitan esto Carmen, y luego cuando no, haga a las a cuentas... No, pues, no, nos no nos
3: enrollemos. No, 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 el viernes se dijo lo bueno y el lunes se dijeron determinadas cosas que no eran buenas. Vale. Bueno, por lo tanto, de para quién? Por lo, da no, no, lo anunció, de para quién. Lo que se anunció ayer, de lo que se anunció ayer, no había prácticamente
4: nada bueno. Lo de los pero, autónomos.
3: O sea, mi pregunta es muy, sencilla. perdona,
4: el que no tiene acciones le da igual que los 1.500 euros no, no, de esos acciones pero, pero, no pero, sí. pero
3: no había anuncios buenos. Eso es. Mi pregunta es muy sencilla: si el viernes le dabas un 7, ¿cómo puede ser que después de conocer lo malo le sigue dando un 7?
4: Pues porque lo malo no me pare me parece que si esas cosas malas han logrado que lo que era mejor, o sea, que lo que era bueno sea haya podido ser mejor estoy de acuerdo pero si es que, vamos a ver, lo bueno ya lo conoces el viernes sí pero, bueno, yo...
2: pero también es verdad que el IRPF afecta a todo el mundo y las medidas de ayer afectan a sectores muy concretos eso es
3: lo que yo te he dicho pero, llama,
2: pero, a, ser pero, a, cada uno. llama a uno que no tenga acciones vamos a
3: ver, que esto es matemática si lo que afecta es negativo lo único que puedes
1: hacer es bajar la nota ni mantenerla ni subirla en cuanto Carlos en dos puntos Carmen seguimos manteniendo el 7% yo creo, creo que sí. A mí porque aquí... Carmen es de mejor lo malo conocido que lo, de lo bueno por conocer.
4: No, es que no puede contentar a todo el mundo y yo prefiero que salga mejor parada la gente que más lo necesita que el que tiene acciones o el que te puede meter dinero en un plan de pensiones o lo del alquiler no lo sé. Mira, yo no sé si un joven eh, le tienen que hacer una deducción por alquiler. Pues lo más probable que sí. Vale, de acuerdo. En eso os doy la razón. Bien. Pero tendrá que hacer las cuentas porque... Bueno, pues es verdad. A lo mejor. Hombre, hay les muchos jóvenes mejor... que se van
2: de vacaciones gracias a la devolución del alquiler, ¿eh?
4: Que sí, que les saldría ya, mejor. No, está hablando sería... de oídas. Oye, Oye, pues en vacaciones será claro. será
2: para mantener no la, 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 la
4: familia. El
3: argumento este de que cada vez que tú subes hay que subirles a todos y a poder ser al que más gana muchísimo más. Y cuando bajas hay que bajar solo a los de un lado. Yo ese argumento no lo compro. Si tú cuando pides sacrificios le pides sacrificios más a quien más tiene... Cuando bajas y dices que vas a bajar para que recuperen los sacrificios que han hecho, le tendrás que bajar lo que le has subido a cada uno. Hasta
1: aquí hemos llegado. Habéis entendido antes bien al del cine, ¿no? Se lo escuchaba perfectamente. Gracias, entre otras cosas, a los de GAES, que creo que a esto no le ha subido el IVA.
2: Bueno, gracias al oído. Reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida, por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le van a atender profesionales especializados. Solo hay que llamar al 902-026-024. 902-026-024.
1: Bueno, basta ya de hablar de impuestos, ahora vamos a hablar de emprendedores y de ofertas de trabajo, y también de que con su labor ayudan a que otros encuentren trabajo.
5: En Es Radio, es la tarde de Dieter. ¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico? El principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol. Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde Guijuelo guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen guijuelo. Además de un chorizo y un salchichón, por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos.
2: Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
0: ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de LibertadDigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit, sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91-409-4002 o enviando un correo electrónico a clublibertadigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate, 91-409-4002. Atención. ¿Sabías que en España más de 140 personas mueren cada día por causas asociadas al tabaco? Desde Japón llega Riempipe, un revolucionario método con el que dejará de fumar en un mes de una manera gradual, sin ansiedad y sin romper drásticamente sus hábitos. Riempipe reduce progresivamente la cantidad de nicotina inhalada hasta permitirle dejar de fumar sin esfuerzo. Cientos de miles de japoneses no pueden estar equivocados. Infórmese en el 91-351-9989 o visite
5: riempipe.es. Doctor Martín,
0: ¿es cierto que el insomnio está relacionado con el estrés y la ansiedad?
5: Efectivamente. En muchos casos, el insomnio está ligado a procesos emocionales como la ansiedad, el estrés o el nerviosismo. Este estado de agitación nos impide dormir y descansar adecuadamente. Yo recomiendo Dormax para estos casos, ya que es en este punto donde Dormax ejerce su doble acción. La melatonina induce el sueño de forma natural y sus extractos vegetales nos relajan y calman para poder dormir. ...toda la noche sin despertarnos.
0: Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma...
1: ...nos ayuda a relajarnos y descansar... ...toda la noche de forma natural.
5: Por el marisco,
0: y por las patatas y el pan... ...que aquí me saben a marisco. Porque para ver grandes paisajes... ...no
5: tengo que hacer largos viajes.
2: Porque quiero motivos para trasnochar... ...y para madrugar.
5: Galicia, el buen camino.
2: Junta de Galicia, galicia.es ¡Fuera!
5: si cada
0: vez que eliminas la grasa de tu cuerpo, la grasa vuelve, toma Simbioline Quemagras. Te ayuda a eliminar la grasa de forma natural. Simbioline Quemagras de Laboratorios
1: Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmacia
4: ¿Le preocupa su figura? ¿Le gustaría perder volumen, eliminar esa grasa localizada, deshacerse de la celulitis que tanto le molesta y, cómo no, combatir la flacidez de una manera fácil y rápida? En el Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yévenes conseguirá todo esto y mucho más. Instituto de Prestigio en Belleza y Cuidado de la Piel, tanto facial como corporal. Mediante un primer diagnóstico se le asesorará para obtener un tratamiento único y personalizado. Máximos resultados garantizados desde la primera sesión. Encontrará lo más exclusivo en tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal con la mejor y más avanzada paratología y cosmética. Descúbralo llamando al 91 411 7404 o entre en www.maribelyevenes.com
0: La tarde de Dieter es radio.
6: Hoy Caminando
5: hacia el final del túnel Voy buscando aquella luz Que me cure y me asegure que... Las 6 y
1: 37 minutos, las 5 y 37 en Canarias Carmen y Carlos no descansan Y eh, cuando se apaga la luz roja Han seguido peleándose por la reforma fiscal Y creo que así van a seguir eh, De momento podemos dar alguna oferta de trabajo Que eso sí que coincidimos Que son buenas noticias los eso dos, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo Nos gustan, ¿no, Carmen? ¿Cuál? Las ofertas de trabajo Deja de mirar datos ah, de la sí, reforma sí, fiscal sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. A ver, Sandra
2: A ver, por ejemplo...
4: Estoy haciendo las cuentas aquí. Carlos.
2: Ya que sepas que te han creado un hashtag todos con cuesta Ahí porque está. dicen que te está aquí atacando Carmen y que Ahí no puede estamos. ser. Y eso que le beneficia.
3: Cuando me den un cargo en Hacienda, en Hacienda voy a crear una deducción a todos los que estén en todos con cuesta.
2: Bueno, a ver, ofertas de trabajo. Lero y Merlín, atención, va a crear 600 puestos de trabajo de cara a la inminente campaña de verano en toda España. Hay puestos que ya están cubiertos, pero aún hay vacantes que podéis encontrar en su web. Enseguida la pone Marta en las redes sociales. Además, la compañía Young necesita incorporar a su plantilla, tripulantes de cabina de pasajeros. Los candidatos deben ser jóvenes de entre 18 y 26 años, con al menos el primer curso de bachillerato o ciclo formativo medio superior y dominio del inglés. Luego ya sabéis que en este tipo de trabajos la altura es importante. En el caso de las mujeres, altura media de entre 1,65 y 1,80. En el caso de los hombres, entre 1,70 y 1,80. Y tanto unos como otros, han de tener buena presencia y saber nadar. El plazo de inscripción finaliza el 9 de julio y volvemos a insistir, los detalles como siempre en las redes sociales.
1: Bueno, desde que empezamos este programa, siempre que hablábamos de empleo y escuchábamos, ¿verdad, Carlos, a la gente que nos mandaba un mensaje y decía, bueno, yo soy tal, 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 decíamos, bueno, mientras no encuentras nada importante, formarse. Y siempre nos llamó mucho la atención los uh, cursos los cursos de formación, pero de verdad, los que se hacen. No los sí. que se supone no que lo se lo hacen agujete. y trincan algunos. No Yo no agujete. quería... Yo sí. Yo no quería... No. Señalar un, a nadie. En un día como no. de hoy en el que nos hemos hartado Yo a sí. señalarles. No, en fin. Con más. Eh, y nos llamaba mucho la atención los cursos de aprendum. Aparte porque ser prácticos por el precio. Y cuando hablábamos tanto de aprendum, Sandra, aprendum, aprendum, decíamos, bueno, el que fundó esto y el que lo dirige debe ser, pues eso... Capo, emprendedor. Sí, el, de, el de la chistera y el puro. Sí, y yo me imaginaba pues, una persona un tanto mayor. Y es un chaval. Y cuando digo chaval es que es de mi generación. Por lo tanto, un
7: chaval.
1: <risa> Aún así lo voy a tratar de don, porque el
7: hombre se lo merece. Don Juan Salcedo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo estás? ¿Cómo surgió todo esto, Juan? Bueno, pues obviamente es una necesidad ¿no? latente el mercado. ¿no? Los, eh, la economía iba por un sitio y los precios por otro, como suelen pasar. ¿no? Eh, nos dimos cuenta que en el mercado de la educación los precios se mantenían como hace cinco años. Pero las nóminas no, era como una especie como de hipoteca en el mundo de los cursos, ¿no? Entonces, había cursos anquilosados con materiales obsoletos de 2.000 y 1.500 euros... ...cuando una nómina, pues imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo que era necesario financiaciones, materiales arcaicos... ...entonces, obviamente, aprende un mensaje de una necesidad de conectar una oferta con la demanda, ¿no? Había muy buenos materiales, muy buenos cursos, pero a unos precios irrisorios, ¿no? Entonces, al bajar esos márgenes comerciales que de, 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 de vendían los antiguos comerciales... ...o unos canales de venta que, que, que no estaban en Internet pues obviamente bajamos como tres peldaños los precios y lo único que surgió es que no hicimos magia simplemente que dimos gente cosas que necesitaba no y ahí está la clave del éxito no es no hemos reinventado las ruedas ¿no? la clave del éxito es
1: eh, cre nacer en plena en el epicentro de la crisis económica y encima con internet que te dicen que la mayoría de los proyectos eh, antes de tres años ha desaparecido gracias a dios no libertad digital que ya peinamos canas y vosotros no solo sobrevivís a la crisis sino que en la crisis es donde creáis eh, vuestra empresa
7: sí dicen que en el momento de crisis son las grandes oportunidades no y al final cabo lo que tienes que estar un poco atento a, a qué te está girando el mercado no hay, hay gente que se empeña en que su producto es es estrella, y al final no entiende a la gente, no entiende a su consumidor, ¿no? Entonces, aquí lo único que nosotros es el mío es escuchar a la calle. Nosotros escuchamos a la gente, pedimos lo que quiere, buscamos y se lo damos. O sea, al fin y al cabo, suena muy sencillo, pero hay gente que se encarga de hacerlo mucho más complicado, lo que es. Entonces, vemos que cursos tienen demanda, vemos que cursos tienen más salida, negociamos con las academias, como tenemos un gran volumen de cursos, conseguimos unos precios irresistibles, con unas plazas muy limitadas, y por pues eso, pues eso nos los quitan de las manos, ¿no? Al fin y al cabo, es, es una necesidad que está satisfaciendo. Estamos dando cursos universitarios a unos créditos ECTS que son mucho más baratos. Incluso a las universidades que no me escuchen mucho, que me los quitan, <risa> pero que a, a, obviamente estás, estás llegando a una necesidad, por eso es que la, la supervivencia, ¿no? Este es el tercer año, ¿no? Dicen que la tasa es un 90, ¿no? Dito 90%,
1: luego, a, que, tres años, de que, que, que
7: desaparecen. Y, y es normal, ¿no? Porque la presión que te ejerce, ¿no? Sobre todo las administraciones, papeleos, eh, rigidez laboral, eh, no puedes traer talento de fuera de España porque no tienes unas stock options decentes como cualquier otro país, entonces es, es un poco de, 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 de William Wallace aquí, ¿no? <risa> Le <risa> o sea, faltan ¿eh? los colores <risa> hay pintarte, sí, pero
1: fíjate, eh, que además esto le gusta a Carmen porque ella siempre lo dice hoy los de Ata, los autónomos, han dicho la rebaja de impuestos está muy bien pero incluso más importante es que nos quitaran burocracia, trabas Y aquí siempre Carmen pregunta a la gente, bueno, ¿y cuántos papeles, cuántos permisos, cuántas historias has tenido que sobreponerte para poder crear una empresa y crear puestos de trabajo?
7: Claro, es que es una complicación, ¿no? Al fin y al cabo, al fin y al cabo yo no contrato por decreto, yo contrato por necesidad. Entonces, a mí me da igual los contratos que me ponga. Ponme un contrato de 10 o 12, yo voy a pagar. ¿Eso de la ventanilla
4: es verdad? ¿O la
1: ventanilla única,
3: o
7: sí. ¿Con cuántas, por no, cuántas... no, que solo hay una, porque nadie la encuentra. ¿no?
4: <risa> más que
3: ventanillas vidriera, porque tiene una cantidad de cristales que no que veas.
4: Que si has tenido que superar muchas trabas administrativas. Sí, tra sí, sí, pero
7: ya, ya venía yo ya guerreado. Ya es la mi cuarta empresa que monto. Ya sabía por la ¿eh? Pero es que, claro, cualquier parrillo que le pida de nuevas con una ilusión tremenda y 3.000 euros de bolsillo, a los 3 días sale corriendo, así es que es normal. ¿Y algún
2: consejo clave para esos que podemos ser unos pardillos? No, no, no,
7: al revés, ¿no? Lo que yo lo que pienso es que, ojo, hay dos cosas, el emprendedor por necesidad y el emprendedor por vocación, ¿eh? Es que son dos cosas, el de necesidad es peligroso porque la gente está empujándole a esta burbuja del emprendedurismo, a capitalizar el paro y lanzarse sin ningún tipo de medios ni formación, que yo aconsejo pensar solo diez veces antes de entrar, y otra gente la que tiene una idea clara que y tiene un bagaje, un poco de de leadership, como yo digo, que para mover a la gente, porque al fin y al cabo y esto no es una idea, ¿eh? luego tienes que ser psicólogo de la gente y, y liderar el proyecto en todo el momento, siempre haber buena cara.
3: Lo que pasa es que es verdad que la situación actual ha sido tremenda, hay un montón de ese emprendedor por necesidad es que era tan por necesidad que no tenía otra opción. Sí, la con lo que... cual no le ha quedado más remedio que coger todo el dinero que pudiera, rascar sí. en las esquinas y no, era, algo.
1: no era emprender, era autoempleo. Totalmente. O me contrato yo o. Claro.
3: Vamos, yo recuerdo comentarios que te hacía la gente que franquiciaba en la época buena y te decía, la gente no lo coge porque no saca rendimiento por encima del puesto. Claro, todos esos esquemas saltan por los aires. O sea, ahora basta con que tú encuentres, no rendimiento por encima del puesto, no, no, con que te puedas autocolocar. Y si generas
1: un puesto, encantado de la vida. Oye, ¿cómo sabes cuáles son los cursos que más demanda la gente, porque por ejemplo yo, eh, a veces cuando estamos hablando de los cursos de aprendum digo, a este seguro que le va a interesar no al chaval, sino a los padres ¿cómo hacerte probador de videojuegos? dices, oye, uh -huh. y es que resulta <risa> que luego en ciencia y tecnología te enteras de lo que se forra bueno, se forra, o lo que pueden eh, crear de una profesión, de lo que es una afición y ciencia sí.
7: nosotros seguimos mucho los días digitales, ¿no? porque son tendencia de medios también, entonces cuando van poniendo noticias interesantes, nosotros surfeamos un poco esa ola y también usamos la herramienta de oráculo, ¿no? que es el Google para todos entonces tiene su herramienta de búsquedas y al final y al cabo es cuántas búsquedas hay de 0 a 100 de más cursos pues este es el primero este es el
4: segundo y lo vas colocando no y bueno cuando... hay otra que es meterte qué cursos hace la UGT para hacerlo los <risa> En la, en la, sí. jardín, a ver, a jardín a ver, japonés ¿Qué, qué Lo, le está ofreciendo
1: no, a los parados no, claro. de macramé, de macramé no hay que hacer macramé
4: <ríe> <y, ¿Tipua,
3: ríe> claro, claro. no hay
4: no, que
1: no, pues no vosotros todo, cómo habéis vivido eso porque claro, cuando uno se dedica a los cursos de formación que ahora mismo están estigmatizados por el hecho de que otros no hacían cursos de formación o que se daban cursos que son absurdos y dices, ¿y esto para qué me va a valer a mí?
7: yo es que lo he vivido en primera persona porque en estos tres años que he hecho hice un amago de meterme no en el sector este de, de la bonificación y tal pero salí corriendo porque eso es una jauría de, de, de pff, no te puedes ni imaginar al, al puedes final decirlo cabo, eh puedes decirlo es que no pero, ¿eh? pero, pero al final cuando, cuando tú pones subvenciones restringes la calidad entonces eh, cuando tú subvencionas algo que es un mercado opaco y cerrado cuando tú dices que con 420 por decreto va a valer un curso pues ya no importa eh, ya no hay el esfuerzo de la calidad el esfuerzo de la atención al cliente está igual lo que quieres son cuatro fotocopias para cubrir el expediente y regalar un jamón, regalar un sí, sí, y hay tampoco, gente que los jamones, encima.
3: Jamones el es de atreso, de estos que te ponen ahí en el corte inglés en una librería. <risa> bueno, las
7: tablets esas de China sí que se han hinchado. Eh. Oye, pero una
3: cosa, porque tú sí que tienes que tener alguna referencia concreta de algún curso que tú sabes a qué precio lo habéis sacado y que tú hayas visto en los listados estos famosos de UGT y tal a qué precio, por hora, por módulo, por, por alumno, te lo estaban cobrando.
7: Yo algún curso de Word de 40 horas por cobrar 19 euros y ellos 420.
3: De 19
7: a 420. Yo te puedo decir exactamente los márgenes a, a, a quién se va cada uno. Imagínate. Ah, entonces, pues tampoco tú, quiero no, que no, me no. pillen aquí pero ya es que se me ha conocido mucho o sea, el mismo curso el mismo curso
3: 19 euros y dado por ellos bueno, vete a saber tú la
7: cosas interesantes que habrá una persona que seguro que hace mucho más empleable saber hacer el currículum dentro de una empresa. Pero...
1: A la gente que esté parada, Juan, y diga bueno, pues eh, yo eh, tiene razón este señor tan sensato que nos ha dicho, ojo con lanzarte a esto de emprender si no tienes la idea clara y los medios, dice pero si sí quiero encontrar trabajo y querría hacer algún curso, eh, ¿qué recomendación le darías tú?
7: Al fin y al cabo, pues que, que vea qué formación ha tenido y coja algo paralelo a él o, o si ve que en ese sector no es muy empleable pues obviamente siempre es un momento de reciclarse y, y buscar las, las profesiones más demandadas y nosotros tenemos muchos cursos a mucho alcance, o sea, cursos de, que no llegan ni a 100 euros que con titulación universitaria, que seguramente cuando vayan a conseguir un puesto, yo que sé, de, eh, auxiliar de veterinaria, monitor de y tiempo libre, eh, de todo tipo de empleabilidad, que al final es un currículum que tienes algo no que presentar, ¿no? Es, es un giro a tu vida porque sabes que en tu sitio o en tu sector no vas a conseguir trabajo.
1: Y a la hora de eh, hacer un curso de una profesión que tenga más demanda, ahora mismo, ¿cuál sería lo lo que tú ves que dices, hombre, pues a lo mejor eh, hacer la cata de jamón sindical, pues eso no te da si no tiene las tecnologías,
4: quizás. ¿Lo puedo completar con una...? Sí, a ver, Carmela. Y la banda de edad, o sea, toda esa gente joven que se bajó, de, dejó de estudiar, que se fue a la construcción para ganar tres mil euros y que ahora se ha quedado tirado, ese, ese ¿Esa franja de gente te va mucho a los cursos? ¿Y a qué tipo de
7: cursos? Sí, esa gente tira mucho a lo que es la formación profesional o mal llamada ahora certificado de profesionalidad, ¿no? Al fin y al cabo...
4: ¿Pero qué gente... quieren? Porque no sabían, o sea, sabían darle a la paleta o lo que hubiera sí, claro, mejor fontanero,
1: electricidad... ¿O primero o no?
4: que al final hay, hay, hay profesiones, sabes cosas de profesiones que sí
7: puedes hacer, pero al final al cabo eso no es más que te da una actividad, o sea, no, no es certificado que ya sabes hacer, ¿no? La gente se tira más a, a cosas de nuevas tecnologías, muchísimo todo el mundo quiere hacer aprender Android, aplicar aplicaciones, todo el mundo quiere hacer aplicaciones eh, online. ¿sabes? Eh, en el no, otro día, no, cuando porque... la aplique,
1: teníais el curso de lo de la app, dije, a ver si me lo hago yo, y salgo de, de esto, gente, y se lo digo ¿verdad? a Carmen, que entre los dos nos montamos una app sí, de estas. Mira, yo yo, te, no, hago, te
3: no, hago la pregunta no, con toda no, la inocencia, porque de verdad que esto sí que quiero saberlo. Tú, por la, creo. Por la percepción no, que creo. tienes de la gente, ¿en España la gente se mueve por intentar encontrar un empleo y se forma por su cuenta, o está esperando que se han estado... Y le regalen...
7: eh, es, es curioso, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que nosotros empujamos más a la gente con esas ofertas que, que lo ven tan irresistible, que acaban comprando, porque te metes en su casa, en su móvil, ¿no? Con una oferta que le empujamos ahí, que la gente se va un poco más, ¿no? En eso, en el español, pecamos un poco de, de dejarnos llevar un poco, ¿no? De comodidad. Sí, comodidad. En anda todo hecho. Somos una generación, sobre todo la, la nuestra, un poco antes que, que, que nos venía todo hecho. Salíamos de la universidad, teníamos un trabajo seguro y ahora que todo ha cambiado a la vuelta, pues va a tardar un tiempo la gente en adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Que es, que es totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados.
1: Juan, y para la gente, dice, sí, sí, muy bien esto de que los jóvenes aprendan a diseñar aplicaciones, eh, videojuegos, pero para la gente que dice, yo es que tengo ya 50 años y me quiero reciclar... Eh, también tenéis... Eh... Es
7: tremendo, nosotros tenemos una franja de edad, cada vez más increchando, que es entre los 45 y los 55 años, gente que sabe que como salga de ese empleo no va a volver a ser empleable en su vida, y gente que ha acostumbrado a 20 años haciendo lo mismo a la poltrona, como que se están reciclando y haciendo cosas insospechadas, o sea, gente de una actividad tremenda, o sea, en su propia oficina buscan cosas paralelas o sinérgicas a sus puestos laborales para reforzar un poco su puesto, ¿no? No sé si para hacer a su jefe la idea de que, que este hombre no, no merece la pena tenerte uno de 25 por la mitad, si sí. puedes estar de aquí, ¿sabes? No, 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 20, se por 20.
1: Oye, supongo que no podréis hacer el seguimiento de la gente que después de hacer un curso con Aprendum encuentra trabajo. ¿no? Nos, porque... La gente nos llama para... Ah, aprender, pero eso te iba a decir, eso debe ser lo que más le llene a uno. ¿no? Es que nos llama
7: mucho, porque la gente está súper contenta. ¿no? De 9 cada 10 tíos que hacen un curso con Aprendum están contentos, nos valoran súper positivo. Porque nosotros al fin y al cabo lo que quiero es que sea una buena experiencia, ¿no? que sin Aprendum nosotros hacemos un prefiltro y sabes que si compras algo ahí vas a estar seguro de que está bien, porque si no yo te devuelvo el dinero. ¿no? Yo no estoy aquí para que pasar mal ya. Eso, eso son otras cosas, ¿no? Compras un curso de homing y si no quieres pagar, estás al abogado de tu casa a los tres días, ¿no? Aquí un curso de 99 euros, si no quieres pagarlo, te lo devuelvo el dinero diciendo no te preocupes, ¿sabes? Si has pasado una mala experiencia. Entonces la gente llama y dice, oye, Juan, que gracias al curso auxiliar me he contratado no sé dónde o el de monitor de ocio y dicho tal. Y la gente te llama pues te da una satisfacción, ¿no? Que te sirva para algo lo que estás haciendo, ¿no?
1: ¿Sois mucha gente en la empresa, Juan? Ahora mismo
7: somos unos 13 o 14.
1: ¿13 o 14? Todo surgido a partir de que se te ocurrió montar esto. Sí, sí, sí,
7: sí. Bueno, y este año empezamos a doblar de gente, acabaremos el año que viene con veintitantas, treinta personas, abriendo nueve países, estamos sí. en Latinoamérica, que es nuestro nuestro foco ahora mismo, y a Brasil, que estamos en la punto de mira, y la verdad que fue, llevamos dos años, ¿no? El primer año vendimos, nada, doscientos cursos, el, ter el segundo quince mil, y este esperaba llegar a treinta mil. Y cuando Hola. en el primer ¿Sabes?
1: año vendiste solo 200 cursos, no hubo un momento en el que dijiste, creo que va a ser el,
7: el cuarto... Los dos días de mi vida. <risa> He hecho, casi me abandonan mis amigos, mi chica, <risa> mi gato. <risa> tus, amigos, pulso, no gato. Sé, eh, tus amigos no lo sé, tus amigos no lo sé.
1: Se explica bien en el fundador de Appendum, ¿eh? Sí, sí. Pues a los 16 años tenía el mismo pico.
7: Sí, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, sí. No, que yo no lo sabía, pero resulta que... Me dicen un día, vamos a traer al fundador de Aprendum porque tiene una historia detrás, Juan Salcedo. Yo es que le conozco por Juanito. digo Juan Sal... Y de pronto digo, pero si va... Y me no dijo claro. Miguel y Juan Fran, pero si el que está triunfando con los cursos es Juan. Oye, me alegro muchísimo no solo de que te vaya bien por el aprecio, sino porque es una iniciativa que a lo mejor le ayuda a la gente a animarse. En un momento de crisis, como tú decías, es un momento difícil, pero también es un momento de oportunidades,
4: Carlos. Sí,
3: sí, sí, Hay...
4: ¿no? mil cursos, ¿eh?
3: No, y luego que además yo creo que en este país si algo falta es la, la formación adecuada al puesto bueno, al de trabajo. Mercado. O sea, la formación teórica, sí, toda la que queramos. Ahora, formación adaptada para que cuando sales eh, tengas una cualificación de verdad profesional nos hace falta por todas partes. Y que por tenga retro. que
4: ver con algo que demanda el mercado, porque claro, claro el, por se pueden hacer muchos cursos y venga cursos y estupendos, pero... Lo no tiene ninguna demanda Quédate el con japonés, dújate,
1: quédate con nosotros oh, Juan porque vamos a dar ofertas de trabajo Y luego una iniciativa solidaria Que ya verás cómo te va a interesar
2: Ofertas de trabajo muy rápidas Todas en la hostelería El Real Club de Golf Sotogrande en Cádiz Busca camareros y cocineros Se requiere amplia experiencia profesional Y en el caso de los camareros además Que tengan conocimientos de inglés McDonald's busca 20 empleados Para el primer restaurante Que abrirá próximamente en Segovia Y la cadena Susica Selecciona auxiliares de sala y repartidores para el primer establecimiento que tiene previsto abrir en Logroño el próximo mes de agosto. Todas las direcciones para enviar los currículums en las redes sociales de nuestro programa.
1: José Antonio Pastor, presidente de la Fundación Crecer Jugando. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudar en esta campaña de compartir y Recicla, José Antonio?
6: Bueno, pues llevando los juguetes que por cualquier motivo se hayan quedado en casa sin sin usar o con menos uso o simplemente que quieran tener un, un buen eh, destino eh, solidario o en todo caso respetuoso con el medio ambiente. ¿Dónde los Cada llevamos, José Antonio? Los pueden llevar a todos los centros de al campo, de Toys Arás y de las jugueterías, juguetos en, en toda España. ¿Y, cómo,
1: y, ¿Y peluches, dice Carmen Tomás, se pueden llevar peluches también o no?
6: Todo, pueden llevar todos los juguetes que, que quieran. Tengan en cuenta que las que estén en buenas condiciones irán a parar después de un proceso de revisado a manos de, puede ser que a manos de otros niños. Eh, y los que no eh, pues serán enviados a plantas de. Repite, repítenos
1: dónde, dónde hay que llevarlos, José Antonio. En,
6: en los centros de Alcampo, de Toys Arás y de las jugueterías juguetos.
2: ¿Hasta cuándo?
1: Pues hasta el fin de semana que
6: viene. Pues hasta sí. lo, el domingo que viene.
1: Pues tenemos todavía cinco días para esos juguetes que dicen, no, es que yo ya no los utilizo. Pues mira, puedes eh, aprovechar para que las próximas Navidades, que será supongo el objetivo de vuestra campaña, niños tengan eh, los juguetes que se merecen, ¿no?
6: Sí, evidentemente nuestro objetivo es conseguir más juguetes que puedan ir destinados a niños que de otra forma no podrían eh, disfrutar de ellos. Y claro, por el camino pues nos podemos encontrar con juguetes que no que, que, que no puedan cumplir ese, ese fin y que tengan que ser enviados a, a una planta reciclada. ¿no? Y eso es lo que hemos pretendido, una campaña que sea solidaria y responsable a 360 grados y haremos un proceso de revisión de todos esos juguetes y aquellos que no estén en condiciones pues irán a una planta de reciclado y contribuiremos a, sí, también al medio ambiente.
1: Don José Antonio Pastor, presidente de la Fundación Crecer Jugando. Muchas gracias, un abrazo.
6: Muchas gracias a ustedes, encantado.
1: Don Juan Salcedo, director y fundador de Aprendum, muchas gracias por haber venido aquí a contarnos. Gracias, eh, gracias. La verdad es que ha sido... Muy provechoso, ¿eh? porque cuando la gente ve y habla con la gente que realmente sabe lo que es eh, empleo de información, de la de verdad, eh, se aprende mucho. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, Carmen, a seguir peleándose Adiós. los sábados a las 2 de la tarde, en Economía para Todos. De
4: aquí al sábado, yo que a lo mejor pasan más cosas.
0: Hasta Adiós. mañana, amigos. En Es radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.